0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Startup Communication Podcasts. Heute dreht sich alles um das Thema Influencer Relations und ähm, ich bin die Karina und neben mir sitzt die Saskia, unsere Social Media Managerin. Und ähm, wir haben gedacht, nachdem wir in letzter Zeit so häufig gefragt wurden, ob Influencer Relations tot ist ähm, und man sich damit nicht mehr beschäftigen muss, ähm, sprechen wir doch heute mal im Podcast drüber. Darum würde ich einfach mal losstarten. Ähm, Saskia, was meinst du denn, für wen macht Influencer Marketing Sinn?
1: ziemlich für alle also egal ob B2B B2C ob Seife oder Stifte verkaufen ich glaube da kann man schon für alle was finden es gibt auch so nischige Influencer es gibt ja auf äh, YouTube habe ich vor kurzem erfahren auch Kanäle wo man einfach eine Fahrt im ähm, Lift sieht die halt auch für ähm, Leute, die Autismus haben, irgendwie sehr entspannend sind. Also hat man ein Produkt, der für Autisten ähm, gut ist, kann man da auch nochmal sehr gute Zielgruppen und Influencer finden.
0: Mhm. Also ich würde auch sagen, so in meiner Erfahrung, ich meine, gestartet ist es ungefähr, ich würde jetzt mal sagen, so wirklich aktiv vor sechs, sieben Jahren wo es so mit den Bloggern losging. Ich würde sagen, jetzt hat sich schon ein bisschen ähm, verändert, auch nachdem Instagram immer stärker wächst und gefühlt auch jeder bei Influencer Relations meines Erachtens an Instagram denkt, ähm, was ich eigentlich ganz schade finde, weil ähm, für mich Influencer Relations wesentlich weiter gefasst ist. Und ähm, da muss man vielleicht auch noch mal überlegen, was ist eigentlich ein Influencer? Ähm, ich denke, wenn man jetzt aus der klassischen PR-Schiene kommt, ähm, war der Meinungsbilder früher halt häufig ähm, der Journalist. Und meines Erachtens hat sich das extrem ausgeweitet über eben äh, Social Media, digitale Medien, ähm, dass sehr viele Leute Meinungsbilder sein können und ähm, das macht für mich auch einen Influencer aus, jemand, der ähm, für eine bestimmte Meinung auch steht, die auch authentisch vertreten kann. Ich glaube, das ist auch eine ganz, ein ganz wichtiger Punkt und deswegen bin ich ganz froh, dass wir viel, viel mehr digitale Meinungsbilder haben, weil es meines Erachtens ähm, das Ganze auch ausmacht. Ich weiß nicht, wie siehst du das
1: ich glaube, das ist ein kompliziertes Thema, weil es gibt auch Influencer, die haben also die vertreten nicht wirklich eine Meinung, sind eher Entertainer, das sehe ich hauptsächlich bei YouTube, das sieht man in Frankreich, finde ich vor allen Dingen, wo die richtig großen Influencer, man macht sich oft lustig über das Thema, äh, ich bin kein Influencer, ich bin ein Content Creator, aber es gibt ein paar, wo ich, also auch in Deutschland, die Joyce Ilk zum Beispiel, die sehe ich eher als Content Creator, als als Influencer, also weil sie kreiert halt wirklich kurze Clips, kurze, lustige Videos. Also sie ist keine, also sie macht auch ein paar Vlogs, aber sie macht keine klassische Influencer-Content.
0: Das heißt, du würdest so ein bisschen die, die Tagesschau unterscheiden von Joko und Klaas? Ja. Okay. Ja, ganz spannend, weil, ähm, also ich finde auch, wie gesagt, für mich ist Influencer auf jeden Fall gehört Meinungsbildung dazu. Das heißt, da muss man vielleicht auch überlegen, bei wem kann man die Meinung bilden? Also, wer hört sich das Ganze an? Wer liest auch den Content von Influencern? Ähm, da haben wir auch mal ein paar ganz spannende Zahlen rausgesucht. Ähm, und zwar mal wirklich über alle Kanäle hinweg zu schauen. Ähm, ist es tatsächlich so, dass... Influencer vor allem bei, bei Jüngeren wirken. Ähm, was meinst du, woran liegt das?
1: Ja, die sind, also das ist eine Zielgruppe, die sind jetzt damit aufgewachsen. Also wir, ich bin jetzt 27, bei mir gab es erstmal Internet, wo das ähm, Router so komisch wie <lacht> das Modem, <lacht> Bi -bi ja, komische Geräusche gebracht hat, bevor man wirklich was suchen konnte und dann hat man schnell, so schnell wie möglich was gesucht und ausgedruckt, weil das sehr, sehr teuer war und die Zielgruppe, die also die jüngere Zielgruppe ist mit dem Handy aufgewachsen, die hatten es immer in der Hand und deshalb ist YouTube auch bei denen ganz groß Instagram, TikTok und so weiter und da ist halt nicht nur selber was produzieren, sondern auch ähm, Promis, die dann für die Influencer sind, dann auch anschauen. Ich meine, wir haben auch ähm, und Influencer angeschaut, aber damals noch im Fernseher. Ja, ich glaube, dass das auch eine ganz spannende Entwicklung ist, wenn wir da nochmal um dieses wirklich
0: Informationen vermitteln gehen, wissen wir ja auch, dass die junge Zielgruppe in dem Sinn gar nicht mehr ähm, groß Zeitung liest, in TV unterwegs ist. Ähm, das heißt, die ziehen sich ja auch die Informationen und das, wie sie quasi ihre Meinung und Weltanschauung aufbauen sozusagen, ähm, ja auch aus dem Social Web. Jetzt ist die Frage, ist es eine positive Entwicklung oder ist es eben was, wo man, sage ich mal, eher ähm, Bedenken haben sollte, weil ähm, vielleicht die Influencer nicht ähm, so umfassend informiert sind, wie zum Beispiel ein Journalist der
1: Tagesschau, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben. Mhm. Da habe ich ein cooles Beispiel, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber eine Journalistin, die war auch im... Ähm Weißen Haus sagt man auf Deutsch, ähm, als äh, Reporterin unterwegs, hat jetzt auch einen äh, Instagram-Kanal, wo sie die News nochmal aufklärt und wirklich mm, cool. sehr ausführlich, es ist halt die USA-News hauptsächlich. Aber das, das sieht man schon, klar, die Journalisten sind ein bisschen spät dran, aber es kommt jetzt auch langsam, dass die News auch auf Social Media draufkommt. Bisschen langsamer, aber man sieht auch die Influencer selbst, auch Schauspieler, vor allem in den US, versuchen da nochmal die Leute zu informieren. Da, also die Amy Schumer zum Beispiel postet da auch ständig Artikel und klärt auch nochmal auf. Sehr, sehr viele Schauspieler machen das heutzutage. Ja,
0: das ist auch was, was mir
1: aufgefallen ist, dass die, dass sich
0: viele Personen des öffentlichen Lebens ähm, jetzt auch versuchen, stärker auch zu positionieren. Ich meine, man hat es ja auch gesehen bei der Europawahl, was ich persönlich auch sehr, sehr positiv fand, ähm, weil ich schon das Gefühl hatte, dass ähm, da wirklich Potenzial besteht, auch jüngere Leute wieder zur Wahl zu bringen mhm. ähm, und das fand ich eine ganz schöne Entwicklung
1: ja. auf der anderen Seite. Da war ja auch fürs zweite Mal, glaube ich, ähm, ich glaube, das war in Deutschland sogar, dass YouTuber Politiker interviewt haben Stimmt, auf YouTube richtig. dann selbst. Da wurde ähm, die Frau Merkels auch, Merkel auch interviewt und noch ein paar weitere Kandidaten. Das ist auch eine gute Art und Weise, die Leute aufzuklären und die Politik dann auch nochmal zu den Jüngeren zu bringen.
0: Jetzt ist es ja so, ähm, dass man sagt, die jüngere Zielgruppe ist vielleicht noch nicht so kaufkräftig Sei es durch das Haushaltseinkommen oder sei es, weil die teilweise auf Instagram noch so jung sind, dass sie noch gar nicht eine eigene Kreditkarte und so weiter haben oder einen eigenen PayPal-Account. Das heißt, die Direktverkäufe sind in dem Bereich schwierig. Was bedeutet das jetzt für Marken konkret? Also ist Influencer Relations nach wie vor ein spannender Bereich oder wie entwickelt sich das Ganze?
1: Ich glaube, das ist schon... Also ist es gibt eine große Zielgruppe, die sehr jung ist, aber es gibt auch, ich glaube, bis 30, die, unter die auch Influencer-Content anschauen. Ich bin zum Beispiel ein großer Fall. Beim Frühstück schaue ich mir auch schon nochmal auf YouTube ein paar Videos für einen Influencer, die ich mag. Auf Instagram folge ich ein paar. und wenn es also ein paar Blogger auch noch. Und wenn die irgendwas Interessantes in der Story posten, lese ich dann auch nochmal den Blog. Ich glaube, da ähm, kann man auch nochmal weit gefächert Zielgruppen finden und auch im B2B-Bereich. Ich meine, ich, ich folge auch auf LinkedIn ein paar ähm, LinkedIn-Influencer heißen die ja, die mich dann auf den Laufenden halten, was gerade auf Social Media am Start ist, was gerade im Tech-Bereich am Start ist, im Startup bereich auch und da hat man dann auch wohl ältere Zielgruppen, die man erreichen kann. Also B2B würde ich da auch nicht vergessen für Influencer. Friends are marketing Jetzt ist es ja so, ähm, ich sage jetzt mal gerade, auch im
0: PR-Bereich ist das was, was wir ja sehr gerne machen. Also wir arbeiten ja auch, ähm, muss man sagen, lieber noch mit Bloggern zusammen, wie jetzt mit ähm, Leuten, die rein auf Instagram Bilder posten. Also da hat, haben für uns in dem Fall die, ähm, die Leute, die einen Blog oder auch, ähm, sage ich mal, einen Vlog haben, ähm, natürlich in Anführungszeichen, mehr Aufmerksamkeit, einfach auch da die Inhalte länger auffindbar sind. Ähm, es ist es natürlich schon relativ schnelllebig und im Moment ist es so, dass die Influencer, die wir anfragen, fragen natürlich auch, sage ich mal, Leute an, die rein auf Instagram unterwegs sind, weil wir denken, die passen gut zur Marke, ähm, wird es halt relativ schnell treuer. Ähm, das ist auch was, wo man einfach überlegen muss, wann macht es denn Sinn, mit einem Influencer zusammenzuarbeiten? Jetzt hast du ja zum Beispiel auch schon bei Flixbus Influence Relations gemacht, ist ja auch schon ein bisschen her, aber was ist so deine Erfahrung, was die Preise angeht? Ist es schon auch so, dass es enorm gestiegen ist oder hast du das Gefühl, es lohnt sich nach wie vor oder auch im Reisebereich vor allem sind noch Blogs spannend?
1: Ich glaube schon, dass es gestiegen ist. Es kommt halt auch darauf an, was man als Produkt hat. Bei Flixbus hatten wir die Chance, dass wir ein sehr schönen Produkt hatten und da haben wir die Influencer auch nicht bezahlt dafür, die haben da wirklich nur Barter Deals von uns bekommen und konnten dann mit einem Gutschein dann mit Flixbus reisen und haben darüber auch berichtet. Klar, bei Barter Deals bekommt man halt nicht die größeren Influencer, aber je nachdem kann man auch, also ich habe auch ein paar größeren angefragt und hatte den Glück mit, der, mit einer französischen Influencerin zu arbeiten, die ziemlich groß war und die einfach auch Lust aufs Produkt hatte und gerade ein Wochenende in Barcelona, glaube ich war, das geplant hatte und dann hat es einfach gepasst, da muss man halt einfach Glück haben. Aber sonst haben wir meistens mit kleinere Influencer gearbeitet, die auch ein bisschen authentischer waren und auch einfach Lust auf die Marke hatten. Also da Flixbus eher für eine jüngere Zielgruppe ist, haben wir auch mit jüngeren Influencer gearbeitet, die dann auch wirklich die Zielgruppe dargestellt haben selber.
0: Also bei uns ist es so, gerade auch im, im
1: Lifestyle-Bereich,
0: ähm, haben wir ja auch häufig Kontakt mit, mit Influencern. Ähm, was ich auch, finde ich, eine, eine logische Konsequenz sehe, ist, ähm, dass man darauf achten sollte, dass man mit Influencern, zum einen, dass man bei der Auswahl ganz genau schaut, wer passt zur Marke. Mhm. Ich glaube, dass das auch was ist, was die, ja, ich sage jetzt mal, was einige etablierte Marken ähm, vielleicht verschusselt haben. Ja, da ja. hatten wir ja so das beste Beispiel irgendwie ähm, mit einem Waschmittelhersteller, der sich ja so ein bisschen ins Ausgeschossen hat. Ähm, Gibt es ja auch ganz witzige Anekdoten, aber ich denke auch, dass, es, ähm, dass man grundsätzlich schauen muss, wieder so das Beispiel, welcher Influencer passt zu mir und ähm, natürlich auch, dass man, mit, wenn man mit einem Influencer zusammenarbeitet, eher längerfristig
1: mit demjenigen zusammenarbeiten. Ja, auf jeden Fall. Also so ein One-Shot bringt eigentlich kaum was. Da muss man schon auch mehrmals im Feed vom Influencer reinkommen und es ist dann auch viel angenehmer, mit der Person länger zu arbeiten, weil sie kennt die Marke, sie kennt auch uns dann als Ansprechpartner, hat auch direkt Bock und kommt dann auch nochmal auf einen zu und sagt, hey, okay, ich habe gerade ein neues Projekt, ich will jetzt irgendwie durch Europa starten, äh, reisen zum Beispiel und äh, würde gerne euch dann als Sponsor haben. als da, wenn die Projekte haben und uns dann schon kennen, dann kommen die auch direkt zu uns und fragen, ob das Projekt ist, wo wir auch Lust hätten. Das ist mega angenehm. Und ich meine, wenn man einmal im Feed von Influencer war und danach kommt drei Wochen später eine andere Marke, die das ziemlich gleiche Produkt hat, dann ist auch die Authentizität von den Eimer da gewesen zu sein gleich null und für den Influencer ist es auch nicht wirklich ähm, zielführend. Jetzt ist es ja so, wir werden ja häufig gefragt, so was kostet denn Influencer Relations?
0: Das ist natürlich so ein bisschen wieder wie das Beispiel, ja was kostet ein Auto? Kann man nicht so wirklich pauschal sagen. Was jetzt bei uns zum Beispiel als Richtwert häufig aufgefallen ist, ist, dass wenn man eben rein auf diese Instagram-Influencer geht und wirklich mal anfragt, bekommt man ja dieses Media Kit zugeschickt und ist dann ja bei, Inf bei den großen Influencern, die sage ich mal so ab eine Million starten, ja schnell mal bei irgendwie 10.000 Euro pro Bild dabei. Das ist natürlich für viele, sage jetzt mal junge Marken ähm, wirklich eine Herausforderung, ähm, wo man auch schauen muss, wie entwickelt sich denn das Ganze, weil es ist natürlich für Viele junge Influencer oder neue Influencer, ähm, ein ganz attraktives Geschäftsmodell, irgendwann dahin zu kommen gut, ich poste jetzt mal, für viele Leute wird es ja immer schnell so reingezogen, die, die postet jetzt mal ein Bild und kriegt gefühlt 10.000 Euro, das ist doch kein richtiger Job. Ähm, also für mich persönlich muss ich sagen, ist Influencer Relations sehr wohl ein richtiger Job, aber es kommt halt drauf an wie man es macht, wie man es aufbaut und vor allem, wie man dann eben langfristig auch wieder dafür stehen kann, dass man weiß, der Influencer steht wirklich beispielsweise, vertritt eine starke Meinung im Bereich Nachhaltigkeit oder vertritt auch eine stärkere politische Meinung oder ist eben wirklich so das Role Model, wenn es um gesunde Ernährung geht. Das heißt, wie finden sich Marken eben am besten in dem Bereich zurecht, ist, denke ich, schon eine bisschen schwierigere Frage. Ja, das ist für uns ja auch immer so eine Sache, was empfehlen wir auch unseren Kunden, wie geht man eben nach wie vor mit diesen Influencern um, die wirklich nur auf Instagram posten. Also ich sehe es schon eher so, dass man davon eigentlich eher abraten sollte.
1: Ich würde schauen, wie die Community von den Influencer ist, wenn man sieht, okay, das ist eine sehr aktive Community, die kommentiert auch sehr viel, dann hat das vielleicht schon Wert. Wenn man merkt, okay, die liken ein bisschen, aber sonst ist nicht so viel los auf den Kanal, dann ist auch, wenn sie eine Million Follower hat, fragwürdig, ob es wirklich was bringt. Aber die, die wirklich eine starke Meinung haben, die haben auch öfters sehr viele Kommentare und dann bringt es auch schon nochmal was. Da muss man halt drauf achten, dass man im Briefing auch sagt dass der Influencer dann auch danach die Kommentare beantworten soll, dass die Marke dann auch selber da drunter kommentiert und ein bisschen moderiert und sich da einbringt. Aber da muss man halt wirklich schauen, wie die Community tickt. Wenn die aktiv ist, macht es schon Sinn. Wenn sie nicht aktiv ist, würde ich das lassen. Also ich bin eh wenn ich bei Influ an Inf Influencer denke, bin ich eh bei YouTube immer in meinem Kopf, weil für mich sind da die wirklichen Interessanten. Blogger finde ich auch cool und glaube heutzutage ist auch äh, Podcast ein großes Thema bei den Influencer. Ähm, deshalb würde ich mal schauen, ob die vielleicht noch ein anderen Medium haben, ist auch schon noch wichtig.
0: Ja, also ich denke auch, ähm, vor allem für, für Marken oder auch für junge Marken, ich würde auch Influencer Relations nach wie vor in Betracht ziehen. Ich würde auch schauen, auf welchem Kanal vor allem. Ich würde so ein bisschen weggehen von diesen reinen Instagram-Postings. Ja. Ähm, das auf jeden Fall überlegen, äh, macht es Sinn? Und vor allem Input, Output ist eben auch so eine Geschichte. Ähm, für mich ist es schon so, dass Influencer Relations eher in dem Bereich Brand-Awareness zählt, wie in dem Bereich Lead-Generierung und Verkäufe.
1: Ja. Ja, ich glaube, was auch ganz wichtig ist, vor allem für ein Startup, der noch sehr wenig Budget hat, dann mit kleineren Influencer zusammenarbeiten und denen dann wirklich einen Barter-Deal anbieten, dass die halt kostenlos euren Produkt benutzen können und dann auch nochmal schauen, dass ihr die Fotos, dass sie machen, auch selber benutzen könnt, weil so habt ihr dann sehr günstiges Content für euren Instagram, was dann auch nochmal sehr hilfreich ist, weil klar, man kann Stockmaterial online kaufen, aber die Fotos sind leider schon sehr stockig und nicht so authentisch und wenn man euer Produkt sieht, vielleicht ein bisschen anders als sonst, dann ist es einfach viel schöner und da kann man sehr, wenn man diese Idee im Kopf hat, auch sehr gut mit Influencer arbeiten oder Instagramer, die halt nur auf Instagram was posten, aber dann ist euer Ziel nu nicht nur deren Reichweite zu bekommen, sondern auch Content für eure Kanäle.
0: Genau, ich glaube, das ist auch was, was wir ähm, jetzt zum Beispiel im PR-Bereich, wo wir, wie gesagt, eben eher mit Bloggern mit, ähm, oder dann auch ähm, Vloggern zusammenarbeiten. Ähm, auch nochmal was, was wichtig ist, dass man wirklich Deals, die für beide Seiten ähm, gut sind, vereinbart. Sprich, dass ähm, man vielleicht auch dem Influencer nochmal entgegenkommt, der eben auch Rabattcodes bekommt, die er der Community anbieten kann oder Affiliate-Deals. Ähm, und auf der anderen Seite, dass man auch nochmal klärt, gibt es die Möglichkeit, den Content im Nachgang zu bekommen und nochmal fürs eigene Marketing zu verwenden. Wenn man jetzt mit einem eher als Markenbotschafter, eben als Brand Ambassador zusammenarbeitet, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, dass man, den Content, dass man eine Content-Vereinbarung trifft und den Influencer dann eben auch häufiger und langfristiger auf den eigenen Kanälen nochmal sieht. Das ist auch in dem Bereich ganz wichtig und ansonsten, wie gesagt, halt immer überlegen, Input, Output, auf welchen Kanälen macht es Sinn und ähm, auch ganz interessant, die Werben und Verkaufen hat es ähm, auch schon vor einiger Zeit mal veröffentlicht, aber Influencer-Werbung ist teurer als TV, ähm, würde ich auch so ein bisschen differenziert betrachten. Ähm, zum einen ist es so, man muss schauen, wie die Saskia vorhin schon gesagt hat, der Community wie stark reagiert die Community das ist was, was man zum Glück bei Influencer Relations überhaupt auswerten kann bei TV kann ich es nicht wirklich
1: auswerten mhm. und bei TV müsste man auch noch mal schauen ich habe das nicht im Detail gelesen den Artikel, aber ist da auch die Produktionskosten drin
0: Ja, genau. weil bei den
1: Influencer ist im Budget auch die Produktionskosten drin, weil die haben auch also ein paar Influencer haben auch noch eine Filmcrew dahinter, die mit denen Videos filmt und das ist dann alles im Budget drin
0: Genau, das muss man auch nochmal sehen. Die Produktion für TV ist natürlich extrem teuer ja. und kommt auch darauf an, meines Erachtens wieder, welche Zielgruppe will ich erreichen. Ja, wenn ich die Tatort-Junkies erreichen will, bringen mir wahrscheinlich Influencer Relations wenig, aber wenn ich auf eine jüngere Zielgruppe eben gehen möchte, die eben sehr affin sind auch für diese Geschichten, dann
1: kann sich das auf jeden Fall lohnen und... Ähm, oder wenn es eine sehr nischige Zielgruppe ist, dann genau. äh, macht TV wahrscheinlich ein bisschen weniger Sinn, außer ihr wisst, irgendwie um 17 Uhr kommt gerade irgendeine TV-Show zu diesem spezifischen Thema, dann macht es Sinn, da nochmal Werbung zu schalten. Aber sonst ist es viel einfacher, diese nischige Zielgruppe dann auf Social Media zu erreichen mit Influencer.
0: Genau. Ja, ich würde sagen, ich glaube, dass... Kern, den Kern des Themas haben wir schon mal abgedeckt. Ich glaube, man kann noch unendlich weiter sprechen darüber, auch über gute Erfahrungen, über negativere Erfahrungen, auf was man achten muss. Ähm, was ich jetzt vielleicht von meiner Seite noch als Empfehlung geben kann, es gibt sehr, sehr gute Tools, ähm, die einem dabei helfen, die richtigen Influencer zu finden. Ähm, Gibt es mittlerweile sehr, sehr viele gängige. Wir wollen jetzt hier nicht die Schleichwerbephase äh, hier einläuten, deswegen <lacht> halte ich mich da mal zurück. Aber ähm, wenn man da ein bisschen googelt, ein paar Demo-Zugänge anfordert, kann man sehr genau sehen, auch wie ist das ähm, Wachstum der Zielgruppe. Ist es ein organisches Wachstum? Mit welchen Marken arbeiten die Influencer schon zusammen? Ähm, und bei einigen Tools sogar wird der Wert in Anführungszeichen des Influencers umgerechnet in Dollar. Ähm, also kann man damit schon ähm, sich ganz gut orientieren und das sind eben auch nochmal ganz gute Hilfsmittel ähm, für die Recherche,
1: wenn man jetzt mit Influencer Relations starten möchte. Ja, und ich glaube, da muss man auch selber in der Recherche authentisch bleiben und markentreu sein und dann kann man auch sehr gut mit Influencer zusammenarbeiten. Super, genau. Ich glaube,
0: damit haben wir es soweit für heute ähm, und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr dranbleibt, wenn ihr auch eure Meinung dazu teilt. Ähm, gerne auch ähm, uns schreibt, ähm, falls ihr dazu noch irgendwie Anmerkungen habt oder auch über eure Erfahrungen im Bereich Influence Relations sprechen möchtet. Und dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast at communicationde oder auf Instagram, Facebook, LinkedIn, wo ihr uns auch findet. Ähm, meldet euch gerne. Ähm, wir sind da sehr offen und ähm, freuen uns über eine Diskussion. Bis dann. Tschüss.